0: Там весь альбом, посвящен тому, что пора с планеты валить милиция. <свят> ты сейчас мне просто нож в сердце всадишь. Каждый сдохнешь, когда ты
1: устанешь. В каждом
2: э -э. из нас живет диво.
1: Вчитайте текст и готовьтесь идти в душу.
2: Шли годы, а эта песня все равно была гимном аниматоров в Египте.
1: Они думают, что она в бассейне, да?
2: сразу мальчика так вверх поднимается.
0: Уедут с таром.
2: Не уезжай! Уедут! <свят> Привет, фанаты хорошей музыки!
1: С вами знающая все тайные знаки в песнях Террес Свит прекрасная Аня Чекарева.
2: Ой, я прям аж
1: покраснела.
2: И парень, который находится в активном поиске, в активном поиске хорошей музыки, конечно же, Виталик Титов.
1: И это подкаст Фанзона, в котором мы обсуждаем интересные новости из мира музыки, рассказываем про мировых исполнителей и их к успеху и отвечаем на вопрос: Хочу новую музыку, где ее найти? Мы все знаем.
2: Сегодня мы решили посвятить выпуск летним хитам. Да. Да, под звуки уходящего
1: Поцелую. лета.
2: Под звуки уходящего лета, под уезжающий поезд августа мы решили сделать именно такой выпуск. Под
1: приближающийся корабль сентября.
2: Но нам кажется, что Сейчас самое время рассказать вам, во-первых, что слушали за это лето и что было популярно в предыдущих годах, скажем так. Какие песни, какие хиты выходили летом. И продлим себе такое э, небольшое послевкусие летнее.
1: И поделимся разными интересными историями некоторых песен. И, конечно же, будем петь. Готовьте, готовьтесь. И
2: немножко шутить. Нас давно не было слышно. <свист> <свист> не было, а? такая, такая, такая Но это было Это как
1: пауза. Это давно не было слышно и не будет. <свист> Помолчим <мем> немчуть.
2: <свист> <свист> У нас необычный выпуск. Необычно он тем, что впервые за долгую историю нашего подкаста, очень долгую, <свят> к нам придет гость, настоящий, настоящий, целый гость к нам придет.
1: Да, не половинчатый. Да,
2: мы решили поговорить с самым большим хитом последних лет с Сашей Гудковым, который, помимо всего прочего, еще и любитель летних фестивалей. И депортировали, собственно, Виталика. На мини-интервью, пока я ходил на маникюр
1: А сейчас давайте узнаем, что же случилось за последнее время в музыкальной индустрии Наша рубрика «Разогрев»
2: Начнем с новой и уже даже немного старой музыки. Сейчас уже все, что вышло два часа назад, считается просрочкой. А, вчерашкой. А мы наш подкаст, понимаете, еще монтируем, еще дорабатываем. Поэтому вообще можно сказать, что практически про старые вам рассказываем. Но все же, если вдруг кто-то еще не успел или пропустил, то великая, просто величайшая дива среди 18-летних людей, Билли Алиш, выпустила свой новый трек и лирик-видео в стиле аниме под названием My Future. Виталь, спрашиваю, у тебя, как у самого пожилого фаната, или... Спасибо. Понравилась ли тебе эта песня?
1: На самом деле, мне очень понравился трек, и я считаю, что это такой некий ответ хейтерам, что Билли не умеет петь. Да, она не берет высокие ноты, как многие дивы, действительно, но петь она, мне кажется, точно умеет. И это первая работа Билли с момента релиза сонтрека к Джеймса Бонду. Как написал ее брат и продюсер Финис «My Future» — это первая вещь, над которой они с сестрой начали работать во время самоизоляции карантина. Песня же, конечно же, сразу же попала во все чарты. Очень много же у меня сейчас было. Конечно же, сразу же. Биллборд, YouTube в том числе. И, конечно же, опять же. насколько можно? Недавно Билли выступила. На самом деле, это был удивительный такой... Факт. Факт, да. Билли выступила на съезде демократической партии.
2: Казалось бы.
1: Хорошо, что не ЛДП Неожиданно, представляете, же было бы. Да, интересно Она
2: была такая в пиджаке, прям пришла.
1: Да, она выступила... Сейчас идет предвыборная кампания. В Америке, потому что очень уже будут выборы президента. Мы уже говорили об этом в прошлом выпуске на примере Кани Уэста. И она приняла участие в съезде демократической партии, став самой молодой артисткой, которая присоединилась собственно, к этой партии. И выступил с речью против Дональда Трампа. Ну, здесь как бы кто песни записывает в поддержку пострадавших от ковида, и тот, кто выступает против Трампа, таких каждый день миллиарды. И здесь такой спорный вопрос. У меня родился, когда я узнал об этой новости, не знаю, как ты думаешь, Аня, насколько артист должен вообще держать нейтралитет, а с другой стороны он имеет право выражать свою позицию и поэтому здесь очень интересно что у нее очень такая большая фан-зона и она использует эту площадку для того чтобы сказать свое мнение в том числе и в политике
2: да но как раз вот я хотела рассказать про Тейлор вернуться еще раз к Тейлор mm -hmm. Свифт потому что как раз в документальном фильме Мисс Американа там есть такой момент, когда Тейлор очень боится упустить пост а, в поддержку одного из кандидатов а, на выборах своего родного штата. Mm -hmm. а, там выбирали а, в Сенат, по-моему, или там, в общем, куда-то, какой-то орган. И Тейлор очень а, переживала из-за того, что она всегда молчала, когда ее спрашивали о политике, и достаточно долго, ну, долгие годы сохраняла нейтралитет к политике, потому что ну, раньше как-то было не принято. Вот ты как бы звезда, ты поешь, и, ну, и все, ты не имеешь отношения к каким-то политическим таким вот штукам. И она а, очень переживала, жевала, потому что она хотела поддержать свой родной штат, увидев, что там выигрывает тот кандидат, который, ну, скажем так, с такими достаточно традиционными и ультраконсервативными взглядами. И она а, написала пост выложила его на свою 100 миллионную в тот момент аудиторию в инстаграме хотя все боялись ее родители боялись ее продюсеры и как это вообще соотнесется с ее музыкой, с тем что она делает но в принципе тейлор достаточно много вот оставляет таких посланий у себя в видеоклипах и у себя в песнях и говорит спокойно о том что там быть гомофобом допустим это плохо ну и вот всякие такие вот различные социальные штучки и вот она мне кажется была одна Ah, isso первых, кто вот так вот прям открыто начал выходить со своей активной политической позицией. И Трамп даже там на одном из интервью сказал, что ну после заявления Тейлор Свифт он стал слушать ее песню чуть меньше, чем раньше. Так что, видимо, теперь Дональду придется удалить из своего плейлиста еще и песни Билли Айлиш. Да,
1: такой bad guy.
2: Так что не знаю, на самом деле, как к этому относиться, потому что, с одной стороны, да, мне кажется, что все-таки звезд нужно оценивать по их творчеству, а не по их политическим взглядам, потому что ну, они не политики, они как бы здесь не профессионалы. Ну, с другой и... стороны,
1: э -э, они жители своей страны, поэтому, наверное, они имеют право тоже высказывать как и звезды. Да,
2: я думаю, что, конечно, они имеют полное право высказывать свое мнение, но тут вопрос же агитации стоит.
1: Моя... Любимая?
2: Твоя любимая группа, <свят> смотри-ка, Виталий, постоянно что-то они делают.
1: <свят> постоянно они почему-то я говорю.
2: <свят> <свят> ну, <Но> это карма.
1: <свят> я, возможно, уже хочу стать восьмым участником. Я же я их посчитал, я их посчитал. <свят> Ты
2: их посчитал? <свят> да. Семеро.
1: Семеро, кажется. Возможно, я надеюсь, что их семеро. Ребят, если я ошибся, простите, пожалуйста, фанаты BTS. Мы о них говорим. Они продолжают покорять мир и записали, выпустили первую свою песню на английском языке, которая называется Dynamite.
2: Dynamite. Dynamite.
1: Она сразу же возглавила iTunes во многих странах, а клип собрал более 125 миллионов просмотров всего лишь за сутки. И кажется, что Бейонсе больше не королева.
2: Мы послушали, кстати, песню. Песня достаточно милая ну даже прям ничего
1: она очень выверенная то есть она настолько правильная и настолько видимо хорошо поработали продюсеры что там не подкопаться то есть она такой немножко бабл гам поп Который ты можешь послушать. И, видимо, у BTS очень много поклонников по всему миру, и они наконец-то услышали их не только на корейском, но и на английском то есть многие могут не переводить песни, а понять, о чем они поют.
2: Да, BTS в одном из интервью, кстати, говорили, что они не планируют записывать песни на английском языке, а хотят быть верными вот своему вот этому исконному пути записывать все на корейском языке, потому что, ну, вот они стали известны благодаря такому ходу. ¿Qué? Но, видимо, что мир меняется, все меняется. Да и, знаешь, тот, кто не меняет э, э, своего мнения, как говорится, да, э, как говорится, я забыла, как говорится. А, неважно. Но, в общем, менять свое мнение это нормально. Потому что времена меняются, тенденции меняются, и, ребятки, взяли, записали песню на английском, ну, как бы, окей. Но, правда, пока я ее слушала, мне все равно казалось, что где-то там половина слов на корейском, потому что такой вот акцент все равно указывает на происхождение, но, правда, песня вполне себе ничего. А юный австралийский певец, который, кстати, уже начинает покорять меня как бы как слушателя и подростков со всего мира, конечно же. Я люблю такую музыку, как вы знаете. Которого зовут Трой Сиван. Выпустил новый альбом под названием «In a Dream».
1: А ты его не слышала до этого?
2: Я слушала несколько песен, но в последнее время как-то он стал более на слуху. Что интересно, я постоянно на него натыкалась в Инстаграме, потому что мне его рекомендовали. Видимо, потому что я подписана на на Мендоса и на mm -hmm. таких вот похожих исполнителей. Мне Инстаграм его рекомендовал в интересном. Но как-то особо я им не заинтересовалась. Я посмотрела, подумала, какой-то очень симпатичный, очень молодой э, парень. Хотя вот э, даже в Википедии его определяют как блогер. То есть, все-таки он развивает еще и свой блог, помимо этого. Но э, некоторые песни мне, правда, нравятся
1: тут поступила очень интересная новость. США купили лицензию телевизионного конкурса Евровидения. Теперь нас ждет Америка Видения или США видение, или Party Индии и как поет Майли Сайрус. Конкурс будет проходить по тем же правилам от каждого американского штата, будет по участнику, максимум на сцене могут присутствовать 6 человек. Это должно быть любопытно, как мне кажется, потому что в каждом штате своя музыкальная культура, по крайней мере, будет некое такое смешение жанров в кантри рэп, какой-нибудь... Госпел,
2: конечно же. Госпел. Шесть человек, понимаешь? Может хор выйти.
1: Урбан какой-нибудь, наверное, да. Да, это будет э, любопытно. И
2: будет вот Госпел из одного штата, петь э, какую-нибудь песню Amazing Грейс Алета Франклин. И из другого штата тоже Это выйдет. как в
1: сериале Гли. Помнишь, у них были конкурсы как раз вот эти храбые да. Вот, да. И судить конкурс будет профессионально жюри из видных деятелей индустрии. Пока... Да и Почему именно она? не знаю,
2: что первое пришло в голову.
1: Неизвестно, кто еще там будет. Зрители будут, естественно, голосовать. В общем, все что мы любим в обычном Евровидении. Я обожаю голосование Евровидения, кажется самая любимая часть, когда там двигаются таблички. Да,
2: можно в принципе не смотреть все выступления, а просто смотреть голосование.
1: Да, я очень люблю это. И но ну, вот интересно, будет ли победитель прошлых лет самого биверовидного спать на конкурсе как в США, в США, как в последнее время. Представитель мировой сцены выступает на самом мировидении, например, Джастин Тимберлэк или Мадонна, которые в последние годы участвовали в финале конкурса. Перейдем к другой новости, она немножко кинематографична.
2: Наконец-то! Наконец-то у нас кино в нашем подкасте! Ура!
1: Мне она очень нравится, потому что это про Уитни Хьюстон. Я тут выяснил, что в процессе производства находится Байопик, как карьере самый титулованный и установивший пару рекордов Гиннесса певица, собственно, Уитни
2: Хьюстон. Да, называться этот фильм будет «I Wanna Dance». With somebody. Это наша Святой Любимая Песня, не только у Уитни, наверное, а вот, ну, вообще мы просто очень ее любим. И вот это вот. With somebody who loves me. Есть небольшой
1: факт, я под эту песню обычно ставлю пластинку и мою полы. Очень заряжает на уборку. Обожаю ее. Фильм предположительно должен выйти в ноябре 2022 года. Еще ждать, к сожалению, очень. И ждать. Работу над сценарием ведет Энтони Маккартни. Он работал и написал такие... Такие фильмы, как сценарий к фильмам Как Два папы, Богемская рапсодия и Темные времена.
2: Интересно, кто будет играть главную роль?
1: Вот. Это еще неизвестно, кстати. Но вот знаешь, что интересно, вот актриса, которая будет главную роль играть, она будет петь сама, или будет все-таки запись Уитни Хьюстон, потому что. Мне кажется, перепеть Уитни Хьюстон – это невозможно.
2: Ну, смотри, здесь есть два варианта. да, То есть, например, Террон Эджертон, который играл в... Элтона Джона. Элтона Джона. Да, в фильме... Рокетмен. Рокетмен. Да, обожаю эту песню. Обожаю эту песню. Он пел сам. Он пел сам все партии, которые были в фильме. И таким образом показал, что актер, который играет даже человека-поющего, может вполне себе петь все песни, которые там были. И это все одобрил Хамилтон Джон. И на самом деле фильм ну, абсолютно прекрасный получился. Да, тоже И тоже Терн получил золотой глобус за него. Он не получил оскорб, по-моему, даже не был номинирован. Но вот какие-то призы, там премии, тоже достаточно высокие, хорошие, там почтительные, он получил. Поэтому здесь вот есть один вариант. Это пойти по типу пути «Богемской рапсодии. И второй вариант пойти по пути Рокетмена, ну, увидим. Я могу сказать, что я смотрела сама документальный фильм про Уитни, Достаточно известные. И там архивные записи показывают ее жизнь. Могу сказать, что там все не очень радужно, потому что жизнь Бутни Хьюстон не была а сказкой, и там было все ну очень непросто. Вот прям совсем зависимости, проблемы в отношениях с мужем, с дочерью. Ну, собственно, все мы знаем, чем это закончилось. Интересно, как это будет показано в фильме?
1: Я прям загрустил. Я просто вспомнил новость, когда сообщили что Уитни Хьюстон погибла погибла да и но ну, давай просто скажем хотя бы один из интересных фактов потому что Уитни Хьюстон считается самый э самой успешной певицы 21 века, потому что ее копия, ее песен было по всему миру продано более чем 200 миллионов. И это невероятные цифры, невероятный успех, и, мне кажется, нет такого человека, который не знает «I will love us, love you».
2: А наши Светали любимые «The Killer» с ночей концерта мы попадем уже в следующем году, потому что в этот из-за пандемии мы как бы не попали на него, но билетики у нас есть. Выпустили новую пластинку внизу, Которая называется Imploding the Mirage. Я еще ее послушать не успела, но обязательно найду время, уделю внимание этой пластинке и с радостью ее послушаю.
1: Хочу сказать, что музыкальная индустрия потихонечку начала. Действительно, оттаивайте. Я обращаюсь к тебе, Адель. Все выпускают новую музыку. Пожалуйста, меня услышь. И вот, собственно, подтверждение этому. Еще одна новость. Дэвид Гетт и Си анонсировали свою коллаборацию Let's Love. И это восьмой раз, когда эти артисты поработают вместе над треком. Такие песни, как «Титаниум», «Флеймс», «Ши Волф», «Хелиум» уже стали суперхитами, а «Титаниум», кстати, вышел летом 2012 года и достиг четвертой строчки «Билборд». И стал летним хитом.
2: I am Не могла удержаться.
1: Да, я, мы уже об этом говорили, кажется. как раз после этой песни Сия решила продолжать свою карьеру, потому что до этого она собиралась ее заканчивать. Да. И,
2: и к чему это все мы на самом деле? Перейдем, наконец-то, к теме нашего выпуска, к летним хитам.
1: Поехали. Выход артиста.
2: Под конец этого необычного лета 2020 мы хотели обсудить летние хиты, рассказать, что слушают, что слушали, что продолжают слушать, и поделиться разными любопытными фактами о всеми известных хитах.
1: Но начнем с этого лета. Ань, что у тебя играло? Только One Direction, пожалуйста, не называйте его тебя умоляю.
2: Что же я слушала этим летом? Я назову, наверное, пять таких наиболее прослушиваемых мной песен, я убрала туда One Direction, это правда, и убрала оттуда специально альбом Taylor Folklore, потому что как бы тоже будет немножко читерство. я его слушаю очень много, но не хочу называть его в летних песнях. Итак, первая песня все таки Taylor Swift, но песня с ее предыдущего альбома Lover, которая называется Cruel Summer. Вот она у меня была прям на репите. Но она,
1: мне кажется, это название этого лета. Название это этого
2: лета, да. Но при этом и песня тоже очень классная, поэтому вот всем ее рекомендую. Конечно же не, обос... не обошлось без дуалипы и песни "Break My Heart", потому что песня очень классная. Вот это вот. Да, в общем, она очень крута. Также я прям подсела на песню Juice Lizzo, мне она очень нравится. Uh, ain't my fault, вот такая она, и там у нас еще так поет гори, 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 гори. В общем, песня классная, и ее обожаю включать утром, когда принимаю душ.
1: Неплохой факт. Из моей биографии. Засчитана.
2: Следующая в моем плейлисте это песня Like That Dodge Cat и Gucci Mane. Я ее не напою, но песня прям прикольная. Я не фанат большой Doge Cat, честно могу сказать. Но вот эта песня меня прям зацепила. Я под нее протанцевала прям несколько выходных подряд. Поэтому тоже смело могу ее посоветовать. И пятая я поставила песню из альбома. Монжасина Бибер 2020 года, который вышел зимой. Песня называется «E.T.A.», она не попала в какие-то супер топы. Но мне песня очень нравится. Она такая мелодичная, спокойная, под такой вот спокойный летний чил.
1: Очень у тебя разношерстный список. Я не фанат, например, но Эта песня, когда ты мне ставил ее, мне действительно понравилась, очень крутая. И очень согласен с тобой с Дуа Липой, потому что э, эта песня стала, мне кажется, тоже таким символом карантина и этого лета, потому что там есть строчка «I know that was the end of it all, I should have stayed home». Uh, Иду, как вода глядела, как говорится. В песне используется, кстати, сэмпл австралийской группы INXS. Из, из песни Need You Tonight. Они указаны в авторах этой песни, э, потому что она заимствовала сэмпл. И группа была популярна в 70-х, 80 и 80-х. Это единственная песня, эта группа, которая достигла первую строчку билборда в 87-м году. И, кстати, песня Duo в начале августа тоже сделала это. То есть, по факту эта группа возглавила Billboard два раза, можно считать. Да
2: тоже тоже С одной и той же песней.
1: Давай поговорим о больших китах лета в целом, вот прямо о масштабных, масштабах всей временнодорожения парадигмы то например моим самым любимым летним хитом я считаю песню Prayer in Sea ее поет Лили Вуд и The Brick точнее мне нравится ремикс на эту песню uh, робина шульца и я помню это время потому что песня была популярна в 2014 году и я еще и слушала вконтакте и я помню, что я шел по Москве, я должен был встречать бабушку на белорусском вокзале, и летний шел... бриз
2: московский.
1: Да, да, московский,
2: асфальтный бриз, московский асфальтный
1: бриз тверская, ее пыль летели на меня.
2: Подожди, это же был четырнадцатый год, тогда еще Москву не обкладывали бордюрами.
1: Да, она еще не так похорошела присадками.
2: Еще плитка не была такой. Как это Переложены.
1: Скажу так, там даже плитки не было.
2: Вот, а были времена, там не было плитки.
1: Да, и я помню, что я шел по Тверской, слушал эту песню на Эпите, и она мне очень нравилась. У нее очень много прослушиваний. Например, по-моему более 600 миллионов прослушиваний. И в сентябре того же года, в четырнадцатом году, певица Кайза, может быть, помните, такой у нее был хит, Катавей песня. песня, который... У-у-у. Все, что я помню за этой песни, я помню, что она танцевала там в своих красных кроссовках в клипе. Mm -hmm. вот. Но она была очень популярна в те года, в, те года, в тот год. Mm -hmm. И в 2014 году, в сентябре, она перепела про Air И, кстати, песня возглавила чарты многих стран. Mm -hmm. И песня Кайзер, в том числе, тоже, вот, которая называется Hideaway.
2: Mm -hmm. Да, если говорить про. Прям большие-большие хиты э, лета. Я, наверное, верну нас в наше время. И... Да, да! <laughs> <laughs> сложно, сложно обойтись этим летом без Гарри Стайлса, без его песни Watermelon Sugar. Watermelon Sugar. Hi. Sugar. Hi. Hi.
1: Мне кажется, мы в каждом выпуске про нее говорим.
2: Ну, она реально песня лета. У нас пока она еще идет. Мы записываем наш выпуск летом. И в целом, мы за ситуации в мире последние месяцы были не так богаты, на громкие Да, хиты. это правда как это было в предыдущие годы, когда у нас постоянно было просто кладезь летних песен да, разных перейдем. жанров, и их было так много, и сложно было их упомнить, и мы так оттанцовывали себе ноги под них на летних фестивалях, в клубах и в барах, но в этом году ситуация немножко изменилась, поэтому спасибо за то, что у нас хотя бы есть Watermelon Sugar и Break My Heart. Спасибо за эти хиты, ребята, хочется сказать вам.
1: Еще одним таким мировым феноменом стал певец Джорджи, не знаю, слышала только. Таком. Mm. Это, Вообще не слышала. Это... Ну, ты мне
2: сейчас расскажешь.
1: Да, это новый исполнитель. Uh, у него, по-моему, даже есть альбом, но uh, сейчас uh, идет предзаказ на его новый, новую работу. Я лично о нем узнал после выступления на шоу Джимми Феллона, и он меня сразу заинтересовал. И его песня «Gimme Love», которая поется так, типа «Gimme, gimme love», «Gimme, gimme love», она стала хитом в ТикТоке, и из-за этого, собственно, она все начали, видимо, преднаказывать его музыку, потому что до этого вышла еще одна песня, и у него очень интересное звучание, и мне очень понравилось, как он поет, у него очень интересный темпы. И вот Саша как раз в нашем интервью сказал об этом, что он тоже его увидел и ждет его музыку.
2: Да, и мне кажется, сейчас э, самый наилучший момент для того, чтобы обратиться к Саше Гудкову и узнать, а какой же у него плейлист э, летних хитов, что он слушал этим летом, возможно, там будет что-то интересное.
0: Саш, привет. Привет, Виталий! как здорово, что мы записываемся подкаст, э, в подкаст в Как у тебя дела? дела хорошо, как говорится, бывало и лучше. Ну Что бум-бум как ты после выхода клипа воды Ну слушай, ну я как бы я не в какой-то не вагоне, все хорошо, все прекрасно, что-то сработало, что-то то, что мы даже не закладывали, еще больше сработало, так что в этом отношении в плане того, что поднялось поднялось информационное облако. Разговоров, мы-то, конечно, в этом образе счастливы. Все. А, а то, что э, все, все переживают, что дизлайков больше, чем лайков, так э, дизлайки тяжелайки. Мне кажется, любой пиар хороший. Ну, наверное, да. В принципе, да. В 2020 году, конечно, любой. Какой твой э, любимый летний сильный. Ну, нет, в этом году точно я знаю, что альбом месяца у меня Джесси Уэр, oh, uh, oh, yeah. потому что, мне кажется, там даже проходной песни нет. Я ждал этого альбома, когда вышла Дорью. Я думаю, о, как классно, что-то да. Да, я помню, это Микки. Да, что-то такое. а здесь очень похоже и на Мадону, и похоже, и на. Не помню, как называется альбом с Мадоной, когда где был Up. Это что, Confession? Я тоже -то да. да, и очень похожий на Рожен Мерфи, который я очень тоже люблю, и вообще в современную полночь был альбом подписан песен на итальянском mm -hmm. языке. Анкора. Анкора, ну, Анкора Ту, Вот так показалось. Ой, так очень похожий, и вообще Джесси Уэйр мне импонирует вообще как исполнитель, как единица... Музыкальная единица. И... Вот недавно, и вот когда вышел полностью есть альбом, я, ой, как класс вообще, там про... I pleasure, называется. What's pleasure? да. Она вообще супер. Да, мне тоже очень нравится. Отдевил ролик на эту песню. Не, я другие видел, только когда она на снимала. Да, ты знаешь, что... Дело в том, что, мне кажется, она тоже сделала некий видео... Она выпустила аудиовизуальный альбом. То есть у нее есть на каждую песню с альбома есть некий ролик. Не скажу, что там это супер там замороченный видос. Но они очень стильные. Но все класс вообще. Вот, вот именно про Pleasure. Там э, просто снятые отели в номере. Э, и некий драк, э, темнокожий драк, просто меряет женскую одежду я видел этот... что-то такое. На
1: YouTube, да, этот стоп-кадр. Да, да, нет, там как
0: бы ничего такого замороченного, но захватывает класс. И вот эти все ролики с танцорами на... Карантине, который классный. И тут я не помню, как это зовут этот танцор, который у нее есть клип с, в боулинге, где парень только танцует, кидает. Да, я понял. Да, я не знаю, как ну, он. в общем, в, в этом отношении он не но... очень не похоже на предыдущую работу. Да, да, да. Это очень прикольно. Ну, я говорю, то, что она, она, она сделала такой. Супер-поп-ап-проект. Он абсолютно понятный всем. Абсолютно лето, абсолютно легко. И слушаешь, и... поп Ну да. А у да. тебя есть какая-то песня, которая у тебя играла все лето, например? Ну, точно знаю, «Крем Сода» мне играла все лето, потому что я как бы... У нас мы как бы повязаны в жесткой сцепке с ребятами. И мы знали, что у ребят сейчас выходит этот «Интергалактик», этот альбом. Это вообще супер... Я советую его послушать, потому что это... Как сказать, абсолютно не масс-маркет а штука, потому что э, помимо песен, помимо пяти песен, там еще есть э, э, история. История аудио, как бы сказать, это как аудиокнига. Uh -huh. То есть ты слушаешь сначала историю, потом слушаешь песню. История песни, и все сведено в одну. Uh -huh. То есть это, такое uh -huh. аудио... а это целостная работа. Да, целостная работа, счастливо. которая, в принципе, наверное, коммерческая штука не особо, потому что никто не переслушивает 4 пятиминутные 5 -минутные, uh -huh. как бы так сказать текстовые аудио ауди, ну, как, ну, как, как аудиокнига, uh -huh. эта история идет. Написанная нашим в селезнем. И, и вот если ты послушаешь сначала до конца, ты поймешь, у меня слезы встекли. Потому что ä, там совпало все. В одном. <laughs> потому что и мой любимый Интерстеллар, Я обожаю фильм Интерстеллер, там все именно. Но, но по мотивам uh -huh. всего этого. И такая и вообще Кремсот это про такой чуть-чуть минор всегда. И они и каждая их песня некий такой, знаешь, манифест, призыв, что а, отменяют вечеринки. Каждый раз все как бы на, на будущее, на будущее, все запрещают. И вот там весь альбом, посвящен тому, что пора с планеты валить милиция. По
1: да, что... такой. да,
0: да, да, посад. Такой, что мы ну, как бы, ну, все, мы тут уже все сделали, надо как бы уже. Чуть-чуть подальше. Угу. А... Так что, послушивая начало до конца, я думаю, что будет у тебя возможность 40 минут на, допустим, на ночь послушать, потому что озвучивает невероятный голос э, тот, кто озвучивает э, МакКонахи в России. Угу. Это абсолютное э, ощущение, что ты знаешь его с детства, и абсолютное ощущение, что ты слушаешь э, что-то такое грандиозное от Нолана, как, как будто не вошедшие в ставки Интерстеллара. Во-первых, это альбом в стиле транс, который... Я как бы, как, ребята, как законодатели моды, я точно знаю, что это все войдет сейчас. Все все так будут делать такой поп-транс. И поэтому ты вспомнишь свои, не знаю, первокурсные, наверное. Я то вспоминаю девятый класс. А ты вспомнишь там первый, второй курс. Я-то я вспоминаю школьные чаепития в девятом, десятом классе по угу. вот такому. Есть что-то, что этим летом ты
1: куда хотел поехать, например, какой-нибудь фестиваль или концерт, который, естественно, они не состоялись. Какие у
0: тебя несостоявшиеся планы были Да, Мой любимый концерт, который должен был в с тобой. Тмпала, да. Ну, на это еще, как бы я точно скажу. В этом году был юбилей группа Гузгуз исландских электронщиков. Я каждый год скажу одно, я не знаю, в чем прикол. Ну, короче, в этом году они должны были приехать вообще все. А мимо того, я был на первом концерте, когда они были все, потом я ходил на концерт, когда стало трое, потом на концерт, когда стоит уже двое. А сейчас они все, да. Вообще, я не если он один потом был выступать. Он же лупил один с этим, Я забыл, как его зовут, но это мой любимый дядчик на каблучках в женской одежде. И вот в, в июне они рекламировали, что приедут в Москву с, ко... с, неким, с ки... неким юбилейным концертами, mm -hmm. где будет и э, Викинг, где и два главных, э, и солистка. В общем. А Перенеслась не... все на ноябрь. но ну, я думаю, что и в ноябре ничего не будет. А если не в Москве, а если, ну, если какие-то фестивали у тебя
1: были, какие-то планы? Ну,
0: или... там пала, точно я не поехал, потому что мы должны были mm -hmm. быть в он да, он в конце мая должен. В конце мая в Англии. А вот э, в этом году я попал и закрыл еще один свой у меня есть некий такой в голове список, uh -huh. кого я хочу при жизни послушать. Но в этом году у меня свершился этот матч. Э, так, а кто это был? Группа The Blaze. Я был, я ездил в Берлин. Из групп, которых я хотел услышать, это остался Эминпала. Вот. Подожди, он один у тебя в списке остался, кто у тебя еще есть? Кто там был, скорее? Ну, это точно было Джангл это был. из иностранных, это был Джангл это был The Blaze, это был вот Эмин Пала. У меня есть. Weekend, я это был на фестивале. В Open это было в Польше, в Гдыне я ездил. Радиохэт, я там даже увидел. Mm, У тебя радиохэд тоже были в списке? Ну, это больше в плане как увидеть легенду. Не скажу, что я прям суперфанат, mm -hmm. но это вот вот в плане радио вот в колонке радиохэд стоят э Масив я тоже mm -hmm. их послушал, Игориевос. Ну, как бы mm -hmm. я тоже не, ну вот три группы тоже не, точно я их видел. А что такое? Ну, у меня еще был, и, 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 и Сейчас она вообще не выступает, но у меня была Я фанат Пилици Пичес. Такая. Персики. Персики. Ну, я знаю, что ты знаешь песню, просто не знаешь, что поет. Вот. Но она уже приезжала, точнее, ее увидел. Потом, что, 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 кого? Из русских. Ну, ладно, ним что ладно. Я их вижу постоянно. С точно вижу. свой ребята тоже уходят на альбом. — Ты принимаешь
1: какое-то участие?
0: — В двух песнях. — В смысле, как ты играешь? Или ты писал текст? Или Н, а, или как ты причастен а, к созданию музыки? — Кирилл а, дал зеленый свет, длинный дал зеленый свет на то, что Гудл говорит, записать песню. Я вообще скептически отношусь к моему голосу. Ну, вроде норм
1: подожди, у тебя же есть музыкальный проект отдельный.
0: Какой? Значит Гудков? Да. <з estaban> да, это все по фану. Это все, что не получается, Мичерным Мурган, все туда писали. И uh, Получается,
1: ты написал, то есть ты написал песню, получается? Или нет, ты записали, нет, это, это написал,
0: Кирилл написал песню, они с Женей записали Барзых, и Гудок, давай попробуем. Выбирай две. И мы, и, мы, и мы вот неоднозначно, может быть. Как сказать, хитовая она будет, но интересно. Мне кажется, все, мне кажется, все любят твой голос уже. Ну, то есть, ты так... ну там другое будет, там будет лирика. Такого еще никто не видел. Очень нежно там спел. Твой топ три песен этого лета. Точно мне нравится песня. Что бы ты порекомендовал людям послушать? Ну, послушать песню Крем Соды. Крем Соды мне очень понравилась вообще весь альбом Крем Соды. Uh, точно знаю, сейчас я uh, Тоже белорусская певица Миртл uh, Я думаю, что ты тоже, наверное, ее слышал Нет?
1: Mm -mm, нет, не слышал
0: Там тоже хорошие что -то. Вот, я, точно у меня она есть uh... А из зарубежного? Ну, Джесси Уэйр, наверное Мне, на самом деле, очень понравилась песня Нож Которую написал, допустим, uh, Райт Написал uh, Витя Исаев кто mm -hmm. пишет песни все монеточки. Да, да. Вот. Она абсолютно попсовая, Но она я пел, наверное, недели три точно, но что для тебя. Значит, на балконе я. Что абсолютно хит. Ой, да, вижу, у тебя есть э... Джорджи. Да, Джорджи я тоже. Ну, видишь, он. Но я у пока я... не вышел альбом. Да, я его жду, пока 18 минут. Тоже абсолютно. Я не знаю вообще, кто это, но я услышал в новых и все добавил тоже мне очень понравилось. Вот жду. Вот, жду, что выдаст, выдаст Джорджи
1: С кем бы, э, кому бы из зарубежных артистов ты бы какой-нибудь клип снял бы? Да Есть никому, это... нет.
0: Вообще, я Например... не снимаю никому калипа Это какое-то Я Ну, слушай, пришел бы к
1: тебе, вот как лобода к тебе пришла, mm -hmm. пришел бы к тебе кто-нибудь, не знаю,
0: там, э, Дуалипы, сказал, Саша, хочу я был лучше, Давайте лучше выпьем, познакомимся Милая дуа Нет такого? Нет У меня вообще нет Амбиций в плане какого-то клипа Это все получается случайно Если все то да А так-то что? Нет, не мое
1: Ну то есть нету того, с кем бы ты хотел поработать
0: Как с артистом условно ну, познакомиться, да, а поработать, mm -hmm. наверное, нет, потому что я уверен, что есть куча людей, которые сделают это гораздо лучше, чем я. <свят> Придумать что-то, да, но как бы познакомиться, подружиться, руку пожать, сказать, что вы классные, талантливые, а вот слово «работать» mm -hmm. ой, я прям мечтаю, не знаю. А с кем ты уже познакомился из тех, кого ты перечислил,
1: например? Или... или... Ну, с кем бы ты хотел бы не просто ходить на концерт, а э, вот так зайти за, за кулисы?
0: Ну, допустим, в этом году у меня случился супер... Э, я мечтал поехать на «Монатика». И, и mm -hmm. мы в Риге, э, вот наш толпой, мы гоняли mm -hmm. в Ригу до пандемии. И с Димой до 5 утра, потом... Или до 6, я не помню. А вы не они, были знакомы? Они, нет, не были. Но ну, мы познакомились с ним, в, на, мы когда ездили в Киев на комментаут, Угу. Мы там с ним шапочно познакомились, поняли, что все очень близко и все классно, и, все... и вот сейчас прекрасно общаемся в плане угу. эпистолярного жанра в директе. А так-то, я не знаю, кто лучше... Ну, и меня два концерта в этом году поразило абсолютно, может быть, в плане попсовости, но... Дима работает на износ, и также работает Макс Барских, я тоже был в его концерте в Москве. Uh -huh. Я не думал, что так все это происходит. Невероятно, правда. А, а «Монатик» выкладывается на миллион процентов. Я говорю, когда ты сдохнешь, когда ты устанешь? Пожалуйста, никогда. Да, я был yeah. на его концерте, uh -huh. он
1: прям действительно машина какая-то. Да, да. Почему еще у него эти шляпы большие? Ну,
0: шляпы и шляпами, а он танцует и вообще хореографические композиции, бакханалия «Па». Который до последнего заканчивается и, mm -hmm. и заканчивается, и он никогда не устает, как будто. Нет отдышки у человека. Пугает. А в этом плане, видишь, как бы еще и подружились. За пошел за кулисами, вот до 6 утра попробую потом его в Вильнюс. Вот у меня, у меня было откровение, я сейчас слушаю: уеду в Игоря Талькова. Это супер песня, всем советую, потому что это бомба. Она у меня на подкорке есть. Я ее слышал, потому что она из советского прошлого она поется. Уеду!
2: Не уезжай! Уеду! Не уезжай!
0: Это предтеча Литл Бига. Уеду! Там та же фраза, она поется. Супер, вообще песня! Я вот сейчас Вадику включил, и он говорит, боже, какая смешная. Я послушаю да, послушаюсь. Она очень веселая. Я э пожалел, что мы ее не вспомнили, когда играли в КВН. Почему она не была отбивкой у нас, когда мы хотели уехать с фестиваля Кевин.
1: Так что так. Да. Ну, в общем, мне кажется, мы на этой прекрасной ноте можем закончить.
0: Спасибо тебе большое. Тебе спасибо.
2: Пока! Ну что, Виталь? Спасибо тебе, спасибо Саше за такую интересную информацию. Я, честно, не знала, что Саша так любит Джесси Уэйр, но для себя отмечу, мне нравятся те ее хиты, которые написал Широн. Куда же без него? Но, на самом деле, если вы думали, что все интересное на этом моменте закончилось, то нет, мы вас расстроим или порадуем. Мы только разогнались, и сейчас мы просто запрыгнем в машину времени и отправимся из нашего 2020 в прекрасный, ничего не знающий о вирусах 2019 год. Ну,
1: то есть я хочу вступить за 2020 год. Вирус все-таки называется COVID-19. Все-таки не надо обижать его.
2: Ну, тем не менее. Виталь, заряжай машину. Ставь время. Погнали.
1: Один из самых громких э, прорывов прошлого года был, естественно, куда же без него. I'm a bad guy. I... Да, yeah. Пу -пу -пу. Uh, он установил все мыслимые и немыслимые рекорды, принес Билли Алиш 5: это Грэмми. Песня стала одним из самых коммерческих успешных хитов 2019 года. После этого все захотели звучать, как Билли Алиш, все обратились к Финиусу, который стал, кстати, продюсером года uh, по версии Академии Грэмми. Uh, и щелчки, кстати, которые были, вы слышите, в Bad Guy, это не щелчки пальцев. Это звук пешеходного перехода, который Билли и Финиус записали в Австралии.
2: Финиус еще также делился, что какую-то из песен не записывали, когда Билли просто на диктофон записала звук у Дантиста, когда она была.
1: Be beauty Friend.
2: Да. Да. No. да. Что они любители странных звуков. Еще один супер-хит 2019 года. Песня с I like you when you call me. Call me mm -hmm. Шона Мендеса и Камилы Кабео. Песня была записана, выпущена в июне, и настолько зашла аудитории, что даже получила вот номинацию на Грейме, о чем, конечно же, мы, вот, находясь сейчас в 2019 году, не знаем, но мы просто инострадамусы и предсказываем будущее. Хочу немножко рассказать про эту песню, вообще про Шону и Камилу. Это их, на самом деле, уже второй дуэт. Первый дуэт у них был записан, по-моему, в 2015 или 2016 году, и назывался он «I know what she did last summer». Тоже такая немножко летняя песня. Может быть, тут ее ее помнит. Звучит она примерно так. I know what you did last summer. Ну вот,
1: я помню
2: ее. Вот. И песня стала очень известной, стала таким тоже хитом. И все поняли, что ребята круто очень звучат вместе. Эту песню вот предыдущую I know what you last summer они записали на гастрольном туре когда они гастролировали Камила еще с Five Harmony группой, а Шон только начинал свою музыкальную карьеру. И они просто посидели в гримерке, поболтали, и внезапно у них родилась эта песня, они вот написали ее вдвоем. И они поняли, что они могут записывать классные дуэты. Потом они долго пытались как-то сговориться, чтобы записать еще новый какой-нибудь дуэт, потому что все увидели коммерческий успех их дуэтов. Но никак это не получалось. После этого у них случился роман, Самый настоящий, как оказалось, рума, рума, рума. как оказалось, что оказывается Камила еще в момент записи их первого дуэта была влюблена в Шона, тогда Шон был немножко глуп и молод, и он оставил Камилу во франзоне. Камила сказала окай ну и, собственно, так они и не виделись друг с другом. В итоге вот они записали эту песню, значит, видимо, какие-то признания там произошли. И вот ребят можно поздравить в 2020 году, а мы сейчас не там, как мы помним, позвать с что Ребята год уже вместе, а началось все вот с песни Синьорита.
1: Также в прошлом году была популярна песня Old Town Road певца Lil Nas X и отца Майли кантри Сайрус, кантри-певца Билли Рэй Сайрус
2: то там.
1: Ну, неважно, куда-то там Песня стала абсолютным рекордсменом. хит Billboard, она продержалась 19 недель на первом месте и побила предыдущий рекорд, который принадлежал Марай
2: еще в нашем чудном 2019 везде играет от Широн Джастин Бибер с песней I don't care последнего альбома эда еще песня
1: dance monkey австралийской
2: певицы <плес> <плес>
1: <клес> а, на самом деле я эту песню услышал, будучи в Шотландии, и тогда еще я сразу, я прям сразу же я заселялся в хостел и сразу же зашазамил -за ее и так думаю, боже мой, эта песня, которая будет точно популярна и так, и так и оказалось, в общем, у нее сейчас более миллиарда просмотров на Ютубе и эта песня сделала Том Зинаи знаменитой на весь мир.
2: Виталь Uh, мне кажется, you need to calm down.
1: Прямо сейчас?
2: Да. Все, Потому что нам точно стоит упомянуть эту песню Тейлор Свифт, которая стала хитом лета 2019. Да, You need to calm down. You've been too loud uh -uh, uh -uh, uh -uh, uh -uh. Яркий клип она сняла И в песне очень много Поддержки ЛГБТ-сообществу Она там активно поддерживает uh, И феминизм И там различные Разные направления То есть что ты можешь быть каким угодно И поет о том, что быть хейтером В социальных сетях это очень Стремно. И, кстати говоря, в песне Снялось большое количество звезд, в том числе Эллен Дедженерес, там есть Ра Рейнольдс, и даже есть Кэти Перри, с которой вот в этом клипе она как бы как вот помирилась, примирилась наконец-то Кэти Перри с Свифт, угу. и это показали в клипе. Мы сейчас будем называть различные песни, которые становились хитами именно летом, достигали строчек, высоких строчек билборда, попадали в десятки, и действительно ассоциируются у нас с летом разных периодов жизни. Очень популярная в свое время была песня группы Maroon Five. Uh, совместно с Кристиной Агилерой Move Like Jagger. Эту песню, кстати, написал Бенни Бланку. Она стала его визитной карточкой в свое время, и после этого его стали зазывать uh, очень разные исполнители, в том числе, если начал работать от Широн и другие-другие звезды.
1: Да, это он писал песню для Кэти Перри. Все известные хиты Кэти Перри а, с альбома Teenage Dream, ее такого культового альбома, написал практически а, все Бенни Бланка. Бенни
2: Бланка, да. А, конечно, королева летних хитов. Мы не можем да. пройти мимо нее. А, кто бы вы думали это? Это, конечно, Риана. Да. А, это Риана, и записала она песню вместе с Келлион Харрисом, которая называется We Find Love. We found We found love in a We found love in a place. Я а, люблю эту песню. Да, также песня Baby, this, this is what you came, came for 2017 года а, также стала огромным летним хитом.
1: Мы уже упоминали о том, что эту песню написала Тейлор Свифт. Вернемся в 2012-е. Там, там руководил Балом Псай с песней Gangnam Style. Опа,
2: Gangnam Style, Эй, sexy lady. Скажите, кто не танцевал? под эту песню на корпоративах.
1: И на свадьбах летом 2012 -го года
2: все, и 2013. -го. Все
1: танцевали. И, кстати, очень интересная история про Псая, то, mm -hmm. что эта песня, я раньше думал, что она как бы олицетворяет собой кей-поп. На самом деле он противопоставляет себя кей-поп этой песне. Он высмеивает, собственно, район Гангном, в Сеуле. И оказывается, что Псай не мог пробиться на корейскую сцену до этого он пытался что-то делать, и у него получалось, потому что, собственно, такие группы, как BTS и другие подобные правили корейской сцены кей-попом, и он не мог себе пробить дорогу, потому что он еще был наркоманом. И... Боже. А у кей-попа очень строгие да, правила. темная история. Да, у кей-попа очень строгие правила того, что ну, такие люди не могут иметь успех по факту в Корее. И вот, записав песню Gangnam Style, высмеяв весь кей-поп, который он есть, он стал, он побил рекорд Ютьюба на тот момент, и стал таким успешным корейским исполнителем. По факту, он первый из а, Кореи, кто пробил такую а, крышу и вывел кей-поп а, на мировую сцену. Также не будем забывать про другой мем. 2011 года уже. Носа, носа. О, Санчо Пего,
2: Я ненавидела эту песню. Я просто ненавидела эту песню, потому что она играла э, везде, знаешь, э, шли годы, а эта песня все равно была гимном аниматоров в Египте, в Турции и в других странах, с которой ты просыпалась утром в свой отпуск и шла делать водную гимнастику. Просто вот этот вот носа! Носа! Сейчас я изображаю, как я. Делаю вот на гимнастике.
1: А да, думают, что она в бассейне, Дминочку.
2: Вот это вот эй, пегу. Ну,
1: это немножко как песня ласкетча была в свое время. Асай, а! А, ай!
2: И вот эти вот нервные движения.
1: Движение невротика. Как будто я готовлю нарезают, там.
2: Невротично продолжаешь двигаться да, да. в сторону бара.
1: Да. Мне кажется, я все эти движения показывают, что мне нужен психотерапевт.
2: Да. Помимо песни «Носа-Носа», которую я просто терпеть не могла, я... Еще больше, наверное. Ну нет, не скажу, что больше. Примерно так же. Примерно это был один уровень ненависти. Не любила песню Сэма Смита и Ноти Бой.
1: <гас> Ты сейчас мне просто нож в сердце, всадила. <гас> ла, ла ла
2: потому что она мне так не нравилась. Я отдыхала. <гас> 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 Но она же ужасная. Момент, когда поет сам Смит, а, он, так, он отличный, слова. он отличный,
1: но вот именно этот припев...
2: Класс. Ну вот, вот это вот ла-ла-ла-ла-ла, она просто меня очень сильно раздражала. Она играла, мне кажется, на репите. Вот я тогда отдыхала, я помню, летом в Болгарии. А вы, было... Ань,
1: ты, ты из Египта, ты в Болгарии, у тебя богато насыщенное лето. Где ты отдыхала в этом году?
2: В Сыстрине? Близко. На Волжской ривьере.
1: Ух ты Нет, сейчас модно говорить глэмпинг.
2: Учим, у, учим модные слова Светалик. Глэмпин, Запо,
1: Все запомнили. Глэмпин.
2: Глэмпин. И да, я, я, в общем, отдыхала. Это был 13-й год. Я тогда отдыхала в Болгарии в отпуске и лежала около бассейна. И постоянно вот из колонок после, после водной гимнастики. После, после водной гимнастики. Нет, гимнастика была в Египте. Это было до этого. Мы же помним, да, что вот «Носа-Носа» – носа это было до этого. 11 это был одиннадцатый год. А это тринадцатый год. А отпуск у меня был каждый год.
1: Но не в этом что-то пошло не так.
2: Знаешь, я нормальный человек, я работаю, отдыхаю, отпуск каждый год. И постоянно играла эта песня. Она меня в какой-то момент настолько заколебала, что я не могла даже вот, даже ноты этой песни выслушать. Так что вот такие вот у меня не очень хорошие Кстати, впечатления. Кстати,
1: вот это ла-ла-ла, оказывается, сам Смит поет сам. Я думаю, что это какой-то, ну, то есть, затюненный какой-то звук. Но Сейчас
2: это... мне стало стыдно, но тем не менее все равно эту песню я, правда, не люблю. И песня, которую я люблю, это песня CEE 2006 -го года, который называется тип Thrills. Come
1: Да, <сёк> <сёк> она очень высоко поет. Это первая песня, которая äh, принадлежит Си и которую она исполнила, заняла äh, первую строчку билборда.
2: Молодец, Сия, yeah. в шестнадцатом году. И Джастин Тимберлейк, Виталий, это твоя любимая песня. Вот эту
1: песню ненавижу и я. А, твоя
2: любимая песня. Ненавижу. Can't stop
1: ненавижу, и такие
2: я. тролли бегают, такие а радостные. Могу, Радуга, вот это вот все счастье. Песня семнадцатого года.
1: Вернемся немножко в прошлое опять. Певица, имени как мы
2: скачем-то, боже, как мы скачем.
1: Певица, чье имя не могу запомнить.
2: имя нельзя называть? имя нельзя
1: называть? <смех> <Walmart>? <смех> да, Карли Рэй Джепсон. Надеюсь, я правильно произнес имя. Да, Карли Рэй Джепсон. Я думаю, что все знают эту песню, потому что она так. Uh, oh, oh, I just met you. and this is crazy,
2: but it's my number, so call me maybe. Эй!
1: Я помню, что в конце клипа девушка ждало большое разочарование, поэтому я думаю, что этот молодой человек не воспользовался ее номером. Вот, а также большой хит 2017 -го года и все мы пели эту песню, потому что это Деспа. Да,
2: песня, которую я тоже, кстати, говоря, не очень любила.
1: Интересный факт из главы. Это вторая испаноязычная песня после Макарена, которая возглавила чарты США и Великобритании.
2: Также песня Fifth Harmony Work From Home. Мы хотели с Виталиком пошутить, что эта песня как никогда отражает пандемию, но потом мы прочитали текст этой песни поняли, что она немножко.
0: Возможно,
1: у кого-то она и отражает.
2: этом. В общем, если у вас была. Я слушала ее на
1: карантине, это точно. Но я была. Потом я не читала в текст, знаешь
2: У кого-то, возможно, был и такой карантин. Ну и как бы... Стоит только позавидовать этим. А вам всем остальным, ну, послушайте песню.
1: Да, читайте в текст.
2: Песня вышла в 16 году, если что.
1: Читайте в текст и готовьтесь идти в душ.
2: Еще одна песня, которую я люблю, это песня, которую записала Анна Мария вместе с Шоном Полом и группой Клин Bandit, которая называется Rockabye. Rockabye You made a rock I'm gonna rock you.
1: Да, кстати, очень... еще прик... один
2: факт. Из... Да, еще
1: один факт. Я, Аня, у, нас такое, у нас такое распределение ролей. Аня поет, я как бы говорю факты. <свят> <свят> а, очень прикольный факт про эту группу Клин Bandit, которая называется. У них достаточно много а, мировых хитов, на самом деле, с Дэми есть песня. И а, интересно, что я читал их интервью, они сказали, что они в свое время жили в Москве. И как появилось название этой группы, они жили у какой-то... Снимали квартиру у то бабули, э, и они слышали очень часто выражение «Да, она чистая бандитка». И они не понимали, что это значит, потому что они были иностранцы, и они не знали, что это значит э, «чистая бандитка» на русском. И, собственно, они так назвали свою группу «Clean Bandit». Вот. «Чистая
2: бандитка» — это интересно. Да. В каких годах они жили <laughs> в Москве?
1: Ну, они, видимо, снимали очень пожилой дамы <laughs> квартиру.
2: И э, из источников, что мы нашли, мы хотим поделиться, наверное, такими самыми масштабными и прям такими я не знаю супер супер хита мамонтами музыкальной индустрии Можно накидывать титавры давай давай хитами летнего хит-парада да,
1: да, да. такими бриллиантами такими вишенки на торте шарами
2: для боулинга. почему не знаю, не знаю почему
1: да, мы на этом остановимся. Мне кажется. Главное,
2: что мы поняли друг друга, да? Да, да, да. На этом мы прекратим наше сравнение и перейдем к делу. Номер один во многих хит-парадах, которые мы находили из летних хидов, это, естественно, песня Crazy in Love, Бьонси и Джей-Зи.
1: Ну, я думаю, что и даже не стоит, не надо напивать, потому что все это знают.
2: Не надо. Эта песня провела 27 недель в чарте, в топе чарта со дня релиза. Релиз вышел в мае аж 2003 года. А, а еще под эту песню Бейонсе и Джин танцевали свой свадебный танец.
1: Как немножко селфиш.
2: Милана сказала. Да, да.
1: Знаешь, когда уже такой типа передумал чуть-чуть в процессе.
2: Песня вошла в дебютный сольный альбом Бионса, который называется Dangerously in Love. До этого Бионса пела в такой группе как Destiny's Child, если вдруг кто-то не знал этот факт. И вот Dangerously in Love. и хит «Crazy in Love» стал для Бейонсе, ну таким очень важным и важной такой вехой в становлении ее сольной карьеры. И э, композиция получила, кстати говоря, Грэмми как э, лучший R&B хит.
1: Все время, когда я слышу, ты, начина... ты, ты, ты волей-неволей начинаешь двигаться, поэтому как будто тебя что-то ведет. И
2: сразу маечка так вверх поднимается, сразу так шортики надеваются, и ты начинаешь. Именно так я танцую под эту песню
1: и немножко представляю себя дивой. В каждом
2: из нас живет дива. Перейдем к другой диве. Перейдем
1: к другой диве, королеве собственно летних хитов. Это Риана и ее вы думали, мы забыли, но мы не забыли, песня
2: «Эла, эла, «Эла».
1: Песня начала покорять мир весной 2007 года. И спустя год после релиза дебютного альбома певицы и композиция просто подняла ее карьеру на новую вершину. И, собственно, она записывалась на э, лейбле... Джей-Зи. и, собственно, джей Когда песню решали, кому отдавать, Джей-Зи решил поучаствовать в процессе записи, чтобы э, никому неизвестный на тот момент Риана... Имела какой-то вес в музыкальном. И мире.
2: ну, стала известной исполнительницей. Да, ей тогда было восемнадцать лет. Джизи ее открыл, забрал ее с ее родного острова, потому что он ее именно там увидел.
1: Песня предназначалась вообще для Бритни Спирс.
2: На минуточку
1: Но менеджеры Бритни сказали, что на тот момент у нее есть весь материал И отказались от песни Поэтому, возможно, Бритни Спирс потеряла свой один из самых больших, больших хитов
2: Следующая девушка, о которой мы тоже уже сегодня говорили Это, конечно же, Кати Перри ее песня Калифорния Girls», California California girls. <звы> Да, это хит лета 2010 -го года Да и песня с того самого культового альбома «Кэти» и «Тинэйдж Дрим», над которой работали ощущение такое, что все, все самые культовые продюсеры-сумграйтеры, про Бенни Бланка мы уже сегодня сказали, и помимо этого там еще и был и Макс Мартин, и Доктор Люк, и, в общем, много разных классных, Сунграйтеров, мне кажется, там даже Райан Тогда где-то засветился в каких-то песнях я вот смотрела. За первые семь недель продаж сингл «Калифорния Girls был скачан с интернет-магазинов около двух миллионов раз.
1: Да, Катепори она тоже, может сказать, э, властительница чартов mm -hmm. летних.
2: Да, и еще одна песня. Мне кажется, она прям ассоциируется с летом. Но вот когда ты ее слушаешь, ты думаешь, ну вот это Прям лето. Эта песня группы Black Eyed Peas I got a feeling. I got, I got a, a feeling. <свес> все, останавливайте меня, а то я сейчас <свес> начну танцевать и вспоминать свое лето 2009. <свес> Потому что именно в этом году вышла эта песня и стала суперхитом. И даже стала хитом не только лета 2009 года, а, наверное, всего года вообще в целом. Потому что песня побила множество рекордов и стала композицией дольше всех продержавшейся на первой строчке билборда. Ну, на момент того года, естественно. <свес> <свес> Потому <свес> что <свес> рекорд <свес> уже побивался много раз, но вот в 2009 она стала прям... Действительно, культовой.
1: Песня «Супер Бэсс» Ники Минаж, которая э, поет единственное, что я помню оттуда, это вот, и а все. я даже
2: этого не помню.
1: Да, песня была хитом лет 2010. У песни очень интересная история. Она входила в альбом Ники, но она была в ряду бонусных треков, и так бы осталось бы незамеченной, если бы не Тейлор Свифт. Мне кажется, мне кажется впечатление что Тейлор Свифт, она крёстная мать всего шоу-бизнеса. Она просто... Знаешь,
2: как кто-то сказал, какой-то журналист, когда там была фраза по поводу музыкальной индустрии и Тейлор Свифт, он сказал, вообще-то Тейлор Свифт это и есть музыкальный Индустрия. И эту фразу очень часто берут в интервью и пишут в комментах, когда Тейлор снова достигает свои вот эти вершины, рекорды, кого-то снова находит, какого-то какого там звезду, какую-то открывает новое, деширонную. Но все говорят, ну, Тейлор – это музыкальная индустрия.
1: Так и есть, потому что, мне кажется, очень много исполнителей должны ей обязаны быть. И, собственно, и Тейлор… должны
2: послать ей цветочки, на ее день рождения и на другие праздники.
1: Окей, я передам всем.
2: Записочки там, знаешь, конфеточки, корм для кота.
1: А у нее есть кот? Да, два. И почему я не удивлен, что ты знаешь? Песня all, all, about, all About The Bass певица Меган Трейнер, я думаю, что все ее помнят, это хит лета 2014, и он тогда очень удачно вписался в начавшееся течение боди позитива all about
2: the bass, about the bass, now baby. It's all about the bass, about the bass, now baby. Но
1: песня играла отовсюду, и она входит в дебютный альбом певицы. Она получила кучу положительных отзывов критиков, и ее на по потенциальным хитом летом 14 года, собственно, что и случилось. И ну, он такой представляет собой идеальный стиль гам попа И клип Меган Трейнера это доказывает. И песня продержалась на вершине билборда 8 недель. Тоже немало рекорд.
2: Кстати говоря, Мэган Тренер тоже сунграйтер, и она начинала именно с того, что она была сунграйтером, она не планировала какую-то делать карьеру музыкальную, она не планировала самопеть. петь. Но так случилось, что она написала песни, и никто больше их не смог исполнить, кроме нее самой. Она начала их петь, и вот так у нас появился All About The Bass. На этой прекрасной ноте позитива, котов, любви, Diversity, свободы, толерантности, толерантности. В этом котле летних хитов вместе с арбузами, прекрасным Мартине Дайкири, например, и клевой музыкой, о которой мы сегодня поговорили, мы завершаем наш выпуск и надеемся, что у вас уже устали ручки записывать себе песни в свои плейлисты.
1: И перейдем к нашей рубрике «Рекомендации». У меня накопился целый лист рекомендаций, на самом деле. Я даже начал себе записывать, потому что иногда забываю, что я хотел порекомендовать. Что-то выложим в наш Телеграм-канал, потому что тайминг нас немножко ограничивает. Но сегодня я расскажу про американскую группу и, Джоан И это двое парней. Алана и Стивен, очень качественным звуком. Даже некоторые носят тебя куда-то в начало нулевых, а песня «Try Again» звучит, как будто ее можно услышать на альбоме раннего Джастина Тимберлейка. Рекомендую еще послушать обязательно Broken Hearted, One More Touch, Love Me ba Better. И ну, вообще не буду ограничиваться и порекомендую весь их а, альбом, а, мини-альбом, который называется Клауди. И эти песни идеально звучат и очень подходят в тему летних хитов, мне кажется. Поэтому я очень рекомендую эту группу Джоанна. Что ты порекомендуешь Аня в этот раз?
2: Я буду сегодня краткой я порекомендую, я бы назвала его новая версия Шона, Шона Мендеса, молодой исполнитель, которого зовут Джоша Бессетт, он уже засветился в различных интересных шоу, типа High School Musical и... В принципе, много белый и там. И, наконец-то, записал собственные сольные композиции. Одна из которых называется «Anyone Else». Мне она очень нравится. И я также ее вот с радостью всем рекомендую.
1: Спасибо, что послушали нас. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который называется «Фанзона Подкаст». Ищите нас в Apple подкастах, в Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке. Ставьте нам звездочки, отзывы. Подписывайтесь.
2: И пойте песни вместе с нами.
1: Да, все, всем вам хорошего, все, пока-пока.
2: Пока-пока. Я не знала, что ты знаешь романсы. Я знаю романсы, офигеть. Коз
1: Казарновская.
2: Я не могу одна вести подкаст.